0: Ciao e bentornato bentornato in questa seconda parte del protocollo, delle nove fasi del protocollo per l'esperienza di prima visita ad alta accettazione dei piani di cura. Eh, questa è la seconda parte di una puntata, quindi mi raccomando, perché tutto quello di cui stiamo parlando eh, possa avere per te un senso, se non hai ascoltato la puntata precedente di questo podcast Clicca stop su questa puntata, vai alla puntata precedente, ascolta la puntata precedente, poi torna qua perché eh, stiamo trattando i nove punti, le nove fasi delle esperienze di prima visita ad alta accettazione di piani di cura, nella puntata precedente abbiamo fatto un'introduzione importante per capire il senso di tutto questo discorso, abbiamo toccato le prime quattro fasi, in questa puntata trattiamo le altre cinque, Quindi, continua ad ascoltare se hai già eh, ascoltato la puntata precedente altrimenti clicca stop vai a ascoltare quella là io ti aspetto qua sigla stai ascoltando grassi risultati in odontoiatria questo show è pensato per titolari di studio dentistico che vogliono consigli strategie e tattiche per aumentare il profitto del loro studio aumentare la qualità clinica che offrono ai loro pazienti, avere più denaro in cassa per mettere al sicuro la loro attività e la loro vita e avere più tempo libero e più libertà personale. Io sono Andrea Grassi, il fondatore dell'Accademia per lo sviluppo imprenditoriale dello studio dentistico, sono il conduttore di questo podcast e ti do il benvenuto a questa puntata. Allora, fase 1 era la prima telefonata, la fase 2 erano il check-in e l'intervista di anamnesi, la fase 3 il tour dello studio, la fase 4 il colloquio pre-poltrona, la fase numero 5 le foto. Questa, nel, eh, nell'esperienza di prima visita, in alcuni studi può essere messa tra parentesi, eh, ma. Eh, ovviamente avere una, una logica, tra l'altro proponiamo ai clienti una logica ben precisa di un numero di fotografie ben precise, una tipologia di fotografie ben precise eh, da fare al paziente perché è molto utile permettergli di oggettivare la percezione dei suoi denti e quindi non stiamo parlando semplicemente della, della foto diciamo tecnica intraorale per fare vedere Um come sono i denti da un punto di vista clinico ma anche quella tipologia di foto che permetta di oggettivare il il sorriso. Qua le cose che si possono fare sono diverse, Eh, una di quelle che ad esempio eh, può funzionare molto bene è avere la capacità di trasferire le foto su un supporto eh, tipo un iPad o qualsiasi altro eh, device che faccia la stessa cosa, Eh, trasferire magari le foto in wireless e nel Momento in cui il paziente è in poltrona, eh, fagliele proprio guardare, fagliele toccare, fagliele ingrandire, eh, chiedendogli anche che cosa ne pensa, che cosa gli piace. Se avesse una bacchetta magica, cosa vorrebbe migliorare del suo sorriso, indipendentemente dalle tematiche di tipo clinico che ci sono in quella bocca o le ragioni che l'hanno portato all'interno dello studio, perché ovviamente. Eh, Facendo anche questa tipologia di di discorso oltre a coinvolgerlo in un'esperienza raccogli ulteriori informazioni che ti possono essere molto utili per capire magari che ci potrebbe essere qualcosa di utile a lui, di interessante a lui da proporgli indipendentemente da quello che l'ha portato lì in studio perché poi tante volte i pazienti arrivano in studio chiedendo una cosa ma quando Vai a guardare in bocca, vedi che c'è qualcosa di completamente eh, bisogno di qualcosa di completamente diverso O magari ci sarebbe bisogno anche di qualcos'altro Quindi fase numero 5 è la fase delle foto eh, Da integrare nel protocollo, il consiglio eh, Ti do questa tipologia di consiglio per il livello di di approfondimento che abbiamo all'interno di questo podcast Nel tuo protocollo di esperienza di prima visita Eh, Indipendentemente dal fatto che il tuo studio sia uno studio orientato a quell'approccio più estetico ehm, Non ti parlo di foto che hanno una finalità eh, di progettazione del sorriso digitale e così via No, no, proprio una, una, una serie di foto fatta per lavorare sulle percezioni del paziente Fase numero 6 ovviamente è quella che uno dice ma dov'è la visita alla poltrona? È la fase numero 6. La fase numero 6 è la visita alla poltrona. Qui non, ehm, non, 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 non ti aggiungo tante cose particolari perché sei fatto bene il colloquio pre-poltrona è diventata evidente evidente una cosa che l'esperienza di prima visita deve essere un dialogo e non tanto deve essere un monologo il paziente tende a parlare molto poco siamo noi che parliamo che gli diciamo che gli spieghiamo e così via ovviamente nella visita alla poltrona lui è a bocca aperta eh, ma qua ti do eh, semplicemente una di quelle piccole cose che possono aiutare a migliorare il livello dell'esperienza Ogni volta che fai qualcosa Prima di farlo Spiega al paziente cosa stai per fare Adesso facciamo Questo, questo e quest'altro E mi serve per vedere questo e questo e quest'altro Il fatto di Fare questo piccolo passaggio Adesso mi metto a controllare questo Poi mi metto a controllare quest'altro Adesso facciamo questo E poi facciamo quest'altro Dà tantissimo al paziente La percezione Del fatto che gli interessate cioè eh, gli interesso mi spiega le cose vuole che capisca ci tiene e seconda cosa ha la sensazione di avere tutto sotto controllo Eh, questo è un altro elemento molto importante che diciamo scatena una serie di fa sì che ci siano o che non ci siano una serie di meccanismi viscerali di difesa o di chiusura mentale che invece a te non fanno comodo, ma questa tipologia di approccio è, è, è molto utile proprio perché li smorza, fa sentire il paziente a suo agio, connesso con te e questo è estremamente importante perché su questa tipologia di connessione c'è la percezione di quanto lui si possa affidare. E eh, ti dico queste cose, tocchiamo tutti questi punti perché eh, se tu offri un servizio di qualità, ricordati, ti consiglio anche qua, fammi aprire una piccola parentesi, ehm, tre puntate fa, se non sto facendo male i conti in questo momento eh, perché non ho davanti l'elenco delle puntate ma tre puntate fa vai a ascoltare eh, la puntata nella quale abbiamo parlato proprio del marketing e del fatto che eh, tutto ciò che è marketing sia qualcosa di etico o sia qualcosa legato al vendere l'anima al diavolo eh, perché eh, la questione è molto semplice Um, questi meccanismi nella testa del paziente ci sono e si innescano eh, eh, che tu ne sia contento oppure no questo è come il paziente decide più è alta la qualità che tu offri più deve essere fine è tutto ciò che tu fai uh, di extraclinico in questo caso eh, in questo caso di marketing Perché anche questo è marketing Fatti ascoltare quella puntata se non l'hai ancora fatto Per capire bene eh, Quello di cui sto parlando eh, Semplicemente perché Se non è sufficientemente fine Non è in grado di fare percepire La totalità della tua qualità E visto che quando probabilmente C'è qualità c'è anche Prezzo, soldi E eh, 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 quindi Probabilmente quel piano di cura non è a buon mercato è fondamentale per te lavorare sulle percezioni perché devi aumentare la percezione della qualità, altrimenti quel prezzo sarà ritenuto ingiustificato e magari rischi pure di farti dare del ladro, quando magari invece i ladri sono quelli che propongono eh, prezzi eh, magari anche alti uguali ma senza dare veramente la qualità ma anche qui mi fermo perché altrimenti andremmo aprire una parentesi enorme comunque sia davvero se non l'hai ancora fatto vai ascoltare quella puntata ehm, dove ti parlavo del marketing eh, collegato all'etica nella professione sanitaria perché credo che sia molto molto importante ho ricevuto dei bellissimi feedback dalle persone che hanno ascoltato quella puntata Fase numero 6, visita alla poltrona con l'approccio del dialogo e con quella finezza che ti ho dato, che è una delle cose che si possono fare. Fase numero 7, la condivisione del responso. Eh, qua un'unica cosa ti voglio eh, eh, dare come elemento di tutte quelle di cui quali possiamo parlare, ma davvero eh, l'obiettivo di questa puntata è, è farti prendere consapevolezza delle nove fasi. Eh, non dare mai il responso della visita eh, necessariamente in poltrona, o meglio, puoi dare il responso in poltrona a quello che c'è, ma se sei organizzato e piuttosto crea le condizioni per poterlo fare, per dire ok, ho visto tutto quello che mi serve, adesso venga con me, torniamo in ufficio, il posto nel quale magari hai fatto il colloquio per, per poltrona, che le dico un po' quello che ho trovato. Tanto hai, eh, magari sei organizzato con le immagini, con le foto eh, che trasferisci da un computer all'altro, nel momento in cui sei in, in, nello studio cominci a parlare alla persona del responso sganciandola dalla poltrona e sganciandola anche da tutti quei meccanismi di difesa che si innescano perché comunque è in una posizione alla quale ha associato mille tematiche di disagio tu qui cominci a parlargli della soluzione quindi non vuoi più di tanto tenerlo ancorato al problema che ha questo è la Fase transitoria per arrivare alla presentazione del piano di cura. Ora due, eh, due specifiche: se non hai lo spazio per ehm, un altro spazio per poter dialogare con il paziente, la condivisione del responso me la fai ok in poltrona, ma mai, 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 mai fare una presentazione di un piano di cura la presentazione della soluzione alla poltrona, che è il posto nel quale eh, nella testa del paziente c'è l'associazione con il problema. Ok? Piuttosto farlo scendere dalla poltrona, eh, farlo sedere sempre lì nella stanza del riunito. Se hai lo spazio, adesso non, non, non possiamo toccare tutte le eccezioni del mondo, eh, ma eh, prima eccezione è comunque tassativamente la presentazione del piano di cura lontano dalla poltrona. Seconda cosa. Seconda specificazione che ti dicevo, ehm, non è detto che tu possa fare la presentazione del piano di cura nella, in coda alla condivisione del responso, eh, ma nella condivisione del responso crei le condizioni, tra l'altro... Eh, Questo è una cosa che all'interno del protocollo eh, creare queste condizioni per un appuntamento successivo si iniziano a gettare le basi, visto che non sai cosa puoi trovare in bocca al paziente già dal punto numero 4, dal colloquio pre poltrona. Fatto sta comunque che se non puoi presentare il piano di cura subito perché, eh, proprio per, per come lo vuoi strutturare, e qua dopo spendiamo due parole eh, per fare uno studio del caso per fare comunque un ragionamento che ti richiede tempo che non ha senso farlo con il paziente che aspetta di là in sala d'attesa qua può anche essere che la fase 8 venga differita ad un appuntamento successivo comunque sia sempre siamo all'interno eh, dell'esperienza di prima visita per quanto riguarda la presentazione del piano di cura eh, qua voglio darti solo un grandissimo punto di attenzione rispetto alle, alle varie cose che potremmo toccare che riguarda la percezione di quello che tu metti in mano al paziente ricordati quel meccanismo di comparazione eh, eh, del quale ho iniziato a parlarti nella scorsa puntata che il paziente adotta per misurare la qualità che gli offri la, la, mettiamola così la qualità, la pill anche estetico e soprattutto di spessore eh, Di spessore fisico eh, Che tu metti in mano al paziente E affronti con il paziente Ha un impatto sulla percezione del valore che c'è lì dentro Te la spiego così per spiegartela facile E per farti fare un ragionamento importante Su come stai presentando i piani di cura Se tu su un foglio di carta Un semplice foglio di carta Mi scrivi quello che mi fai e mi ci metti un prezzo che magari è 10.000, 12.000, 13.000 E io ricevo da te questo foglio, un semplice foglio Rispetto che lo stesso foglio ce l'ho all'interno di una cartellina Dentro alla quale c'è del materiale di supporto, ci sono delle altre cose E quindi questa cartellina è un pochettino più spessa Il peso, proprio in grammi, di questa cartellina Ha su di me un impatto maggiore rispetto al semplice foglio di carta e io tenderò a a, a equiparare anche nessuna di queste cose è solo, eh? è tutto un e, 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 tutte queste cose si sommano, tutte queste percezioni si sommano nella testa del paziente, tenderò eh, nel momento in cui ho il mappazzone per usare un termine del mio quasi compaesano Bruno Barbieri se hai visto Masterchef sai a cosa mi sto riferendo il mappazzone il malloppone eh, fa un effetto diverso rispetto semplicemente al eh, eh, anche seppur su una bella carta piano di cura stampato su un semplice foglio ok quindi comunque fase 8 è fase di presentazione del piano di cura e quando arrivo a questo punto quando spiego ai corsi questa, questa, questa fase di questo nuovo protocollo scusa. quindi il punto numero 9 qual è? è finita è nella presentazione del piano di cura indipendentemente dal fatto che il paziente l'abbia accettato oppure no c'è la fase numero 9 che è la fase di checkout e di chiusura dell'esperienza è il paziente che Esce dallo studio che ha accettato il piano di cura uno dice: eh, Ok, ho fatto, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ok, ma se l'hai stupito, ehm, se l'hai stupito durante l'esperienza lì, risulta ancora più facile stupirlo ancora di più e congratularsi per la scelta. Perché magari ti ha detto di sì, e eh, gli puoi mandare un messaggio molto semplice, preparato. Eh, da parte tua, titolare, dicendo che hai saputo che hai accettato il piano di cura, che gli fai le congratulazioni, che lo aspetti per iniziare il lavoro. Non lo fa nessuno, ma ti garantisco che quando un paziente lo riceve, addirittura potresti fare questa cosa con un video standard, è questo che eh, eh, spieghiamo ai clienti eh, all'interno del protocollo, lo puoi fare con un video standard, fa ancora di più quell'effetto wow. E Andrea, perché è importante perché gli confermi di avere fatto una buona scelta tante persone vanno a casa con oddio ma chissà se ho fatto la scelta giusta avendo firmato questo preventivo questo piano di cura sono un sacco di soldi ma con una cosa di questo tipo gli vai a eh, confermare di aver fatto bene e lo fai stare più rilassato che comunque secondo me è una cosa importante che gli si deve la chiusura dell'esperienza L'esperienza si chiude Quando il paziente ti ha detto O sì o no E quindi fa parte di tutta questa fase Quell'attività di presidio Del paziente al quale ho presentato Il piano di cura Che è uscito dallo studio Senza avermi detto Né sì né no Ma avendomi detto Ci devo pensare Che di fatto devo presidiare Qua la cosa importante E fondamentale È che eh, la segreteria comunque in base a come si è organizzato la persona che è proposta ha la responsabilità di avere l'accettazione del piano di cura che deve essere lei a tenere le redini del discorso quindi ci devo pensare Eh, certo eh, è bene sempre pensare alle decisioni importanti come queste quanto tempo le serve per pensarci Ah ma probabilmente devo confrontarmi a casa con mio marito Mi serve qualche giorno Ok Arriviamo a metà della prossima settimana Eh, Preferisce mercoledì o giovedì? Eh, Perché la richiami? Deve essere sempre la segreteria Nelle eh, condizioni di poter fare la mossa successiva Perché il paziente che esce dicendovi Mi faccio sentire io O comunque quello con il quale non prendete un accordo la schietteria sarà sempre in difficoltà a chiamarlo perché pensa e magari questo adesso mi risponde che le avevo detto che ci avrei pensato non ci ho ancora pensato e mi sarei fatto sentire io quindi voi dovete rimanere in controllo dell'esperienza l'esperienza si chiude eh, una volta in cui il paziente vi ha detto definitivamente di no quindi tutti quelli che sono dei ci devo pensare vanno presidiati per ricapitolare quello che abbiamo detto fino a qua e nella puntata precedente prima telefonata lì inizia l'esperienza di prima visita check-in e intervista di anamnesi tra l'altro tra la prima telefonata e il check-in c'è tutta la sequenza di accoglienza del paziente per ridurre la percentuale di quelli che non si presentano intervista di anamnesi potentissima per guadagnare familiarità creare rapporto con il paziente affiancarlo nella compilazione per potergli fare anche tutta una serie di domande extra cliniche sui suoi desideri per poterlo conoscere meglio per poterlo utilizzare dopo fase numero 3 tour dello studio fase numero 4 te le sto semplicemente ripetendo è piuttosto riascoltati le puntate per i dettagli fase numero 4 colloqui pre poltrona quindi il contatto con l'operatore che fa la visita con il medico l'ordontoiatra che fa la visita inizia una chiacchierata pre poltrona basata proprio a a sviscerare alcuni argomenti che saltano fuori che vengono eh, le le risposte che vengono date nell'intervista di anamnesi foto visita alla poltrona con l'approccio nomodologo dialogo e ricordati la strategia eh, spiega eh, quello che stai per fare o, eh, 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 o quello che stai per dire adesso le dico che eh, questo e quest'altro ha lo stesso effetto condivisione del responso. possibilmente non in poltrona presentazione del piano di cura ricordati mappazzone e ehm, no alla poltrona assolutamente Check out, complimentati con il paziente che ha, ha, ha accettato il piano di cura, eh, chiedi a quello che ti ha detto di no che cosa non l'ha convinto, che cosa non gli è piaciuto, che cosa non ha apprezzato, è molto importante che tu lo sappia perché è un elemento fondamentale eh, perché tu possa migliorare la prossima volta, con il paziente che ti ha detto ci devo pensare, accordo su quando vi risentite in modo tale che sia la segreteria. eh, a rimanere in contatto eh, e scusami in controllo delle attività che ci sono all'interno dell'ultima attività che c'è all'interno di questo protocollo te l'ho detto l'obiettivo di queste di questa puntata che in realtà sono diventate due eh, non è tanto entrare in ognuno di questi dettagli non è non è, non è fattibile poi francamente è una puntata di un podcast non è un corso ma mi interessava citarti questi nuove punti nove punti perché quello che puoi certamente fare da subito è pensare attualmente alla tua customer experience quello che stai facendo ragionare su questi nove punti e chiederti ok in ognuna di queste fasi cosa posso inserire cosa posso aggiungere prendo anche spunto dalle cose che ti ho detto ma tu spazia pure con la mente cosa posso aggiungere rispetto a quello che sto facendo per generare un effetto wow o aumentare l'effetto wow nei miei pazienti perché più è alto l'effetto wow più c'è percezione di qualità all'interno del tuo studio che ti aiuta è l'elemento fondamentale è la risorsa fondamentale per poter sostenere i prezzi che proponi ai tuoi pazienti ricordati se vuoi fare accettare a prezzi alti i tuoi piani di cura o comunque se vuoi fare prezzi alti nel tuo studio quello che devi essere bravo a fare è aumentare in ogni fase qui abbiamo toccato un argomento nel quale è così, ma di fatto devi essere bravo ad aumentare la percezione dei, ehm, de- della tua qualità, che, che, che è una qualità legata a tematiche, se vogliamo, extracliniche, che il paziente estende, visto che non ha la capacità, sulle tematiche di tipo clinico. Quindi Ragiona su quello che stai facendo adesso, sii intellettualmente onesto, confrontati con il team, magari condividi con la segreteria, con le tue ASO, dipende come sei organizzato. Io mi auguro che tu abbia una segreteria ben strutturata, perché anche con questa puntata capisci quante cose non vengono fatte, quante cose non vengono curate perché eh, manca la segretaria. Andrea, Andrea, ma io non ho la segretaria perché non guadagni abbastanza? Più volte in questo podcast mi hai sentito dire forse non guadagni abbastanza proprio perché non hai una segretaria detto ciò eh, ragiona confrontati anche con il tuo team e magari ascoltando insieme la puntata chiediti cosa posso inserire per aumentare l'effetto wow aumenta l'effetto wow aumenta la percentuale di accettazione dei, dei tuoi piani di cura e si riduce per lo stesso motivo la necessità per, di fare degli sconti buon lavoro se non l'hai ancora fatto lascia una recensione al podcast eh, così mh, aiuti a condividere con altri titolari di studio dentistico queste informazioni da parte mia un grande in bocca al lupo buon lavoro per trasformare la qualità della delle tue prime visite in una esperienza da effetto wow ciao ti aspetto alla prossima puntata